0: Bonjour, Gilles Favarel-Garrig, à titre personnel, je, je suis heureux de vous retrouver car nous avons fréquenté à des moments différents le, le, le même établissement euh, Sciences Po Bordeaux, mais vous, vous, vous avez aussi fait des études de Russe donc à, à l'Université de Bordeaux et je vous présente, vous êtes directeur de recherche au prestigieux euh, CERI, Centre d'études et de re, des relations internationales de Sciences Po, directeur de recherche au CNRS. Et vous comptez, je pense qu'on peut le dire, hein, parmi les meilleurs spécialistes et, et chercheurs sur la Russie, euh, je relève dans votre bibliographie personnelle au moins six livres rédigés seuls ou en pub, co-publication euh, sur la question russe. Et, et, je, et, je, et je fais abstraction des nombreux articles scientifiques que vous avez, comme on dit, publiés dans des revues à comité de lecture. Euh, donc, votre dernier livre, je le montre à la caméra, « La verticale de la peur » vient de sortir à, à la découverte. Euh, à l'époque des, des dissidents soviétiques, certains d'entre eux, comme Alexandre Zinoviev, en particulier dans, dans « Les hauteurs béantes », ça vous dit certainement quelque chose, utilisaient beaucoup les histoires drôles, souvent absurdes, pour faire passer leur message sur le système communiste et, et, et le goulag. Et votre histoire et votre livre commencent par une histoire comparable, si je puis dire, où il est question de verticalité et d'horizontalité. Alors, je vous laisse nous la raconter et nous l'expliquer, parce que, quelque part, elle, elle trace la trame, la structure de votre travail.
1: Oui, merci. C'est vrai que les blagues politiques elles jouent un rôle très important en Russie depuis, euh, depuis longtemps. Elles sont toujours présentes aujourd'hui. Il y a toujours pas mal d'humour par rapport aux politiques, même si c'est difficile désormais de le faire en public. Ça s'échange plutôt euh, dans la confidentialité des interactions euh, personnelles. Mais euh, il y avait eu un très bon livre d'ailleurs d'Amandine Régamé qui s'appelait Prolétaire de tous les pays, excusez-moi, et qui était un livre justement sur les blagues et sur l'humour en Russie euh, soviétique et post-soviétique. Alors, la blague que j'ai utilisée pour commencer mon livre, c'est une blague qui est toute simple, qui n'est pas très très drôle, mais qui a, disons, qui est spirituelle, qui date de 2002. C'est important parce que c'est les débuts du poutinisme. Et donc la blague, elle dit euh, tout simplement, euh, bah, Vladimir Poutine vient d'achever de construire la, la verticale du pouvoir, euh, il s'attelle désormais à l'hor- l'horizontale du pouvoir, ainsi il aura bientôt terminé euh, d'élaborer la cage du pouvoir. Voilà, donc euh, c'est une blague au sens où elle reprend bah, le slogan poutinien de la verticale du pouvoir qui est un slogan politique qui consiste à dire « Avec moi, Vladimir Poutine, et de, dès le début des années 2000, avec moi, Vladimir Poutine, ça va être un ordre vertical, pyramidal, euh, au sommet duquel je serai, rien ne dépassera, euh, je donnerai des ordres qui seront accomplis de haut en bas, etc. » Et en même temps, qui reprend ce slogan pour en montrer euh, bah, l'aspect euh, autoritaire, c'est-à-dire que dès le début des années 2000, on voit déjà se dessiner un pouvoir politique qui est né dans les urnes en 2000, mais qui euh, s'annonce autoritaire. D'ailleurs, le slogan qu'il emploie quand il arrive au pouvoir, c'est de dire ⁇ Je vous ai compris, je vais échafauder une dictature de la loi ⁇ Alors voilà, exact. Ben, merci de, de terminer
0: sur cette expression, parce que c'est l'objet tout de suite de, 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 ma, de ma deuxième interrogation. Euh, cette dictature de la loi, euh, le sens commun pourrait y voir une forme d'oxymore hein, ou, de, ou, de, ou de paradoxe. Hein, euh... Euh, mais dans votre livre, en ce qui concerne la Russie de Poutine, ce syntagme prend un sens bien particulier et c'est ce que vous venez de dire. Euh, alors expliquez-nous, et puis après on va y revenir régulièrement dans, 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 dans notre échange, expliquez-nous ce que c'est que cette dictature de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire
1: bah, La dictature de la loi, c'est le, fait, c'est, c'est le fait d'utiliser le droit comme moyen d'intimidation. C'est l'intimidation par le droit. C'est le fait que finalement... L'ordre s'applique dans différents secteurs sociaux, dans les élites, euh, au sein des, des journalistes, dans différentes professions, par un usage très agressif du droit qui est euh, dicté par le pouvoir politique et qui consiste à frapper très très fort quelqu'un pour envoyer un signal aux autres. « Typiquement, ça commence, la dictature de la loi, on la voit très bien avec Rodorkowski, l'affaire Khodorkovsky dans les années 2000. C'est-à-dire qu'un oligarque tout puissant est tout à coup envoyé en prison pour de nombreuses années. Non seulement ça le, l'empêche de nuire, mais en plus ça envoie un signal à tous les autres homologues de Khodorkovsky, tous les autres oligarques qui pourraient être tentés de se mêler de politique. Donc la dictature de la loi, c'est un moyen de gouvernement, c'est un, un mode de gouvernement assez performant qui consiste à s'appuyer pour, sur le droit de manière euh, d'orienter le droit pour régner. Mais c'est, Est-ce que c'est la, 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 la peur du gendarme euh, élevé,
0: érigé à, à, à un niveau, euh, j'allais dire, à la fois de doctrine et
1: systémique Ou c'est bien plus que ça oui, alors c'est, euh, c'est en effet c'est un moyen de coercition, donc, c'est le fait de, de pousser chacun à calculer les risques qu'il prend lorsqu'il s'élève contre le pouvoir en place. Et donc c'est plus la peur de la prison que du gendarme, c'est-à-dire que la dictature de la loi, elle se traduit par des peines de prison extrêmement lourdes, elle se traduit par des sanctions financières extrêmement lourdes, et elles font risquer de tout perdre à tous ceux qui se mettent un ouais. petit peu dans les... dans les euh, qui essaient de se mêler un peu de politique et de, de rejoindre les rangs de l'opposition. Donc c'est une forme de peur du gendarme, c'est vrai, mais qui dépasse de loin une simple contravention. quoi C'est-à-dire que derrière, il y a des peines extrêmement lourdes qui se jouent. On le voit aujourd'hui encore. Vladimir Karamourza, un opposant euh, très en vue, est en train d'attendre euh, euh, son jugement il risque jusqu'à 25 ans de prison c'est un opposant accusé de haute trahison et euh, qui fait face à la dictature de la loi au moment où je vous parle
0: et vous dites aussi que et vous expliquez que euh, les représailles ou en tous les cas les sanctions pas hein, restons les, les sanctions peuvent toucher aussi la famille euh, donc c'est, c'est c'est un c'est, c'est, c'est par euh, par sissiparité ou en tous les cas par par réseau, ça va très loin dans, dans la répression. Alors, vous dites, euh, dans, dans, vos livres, dans, dans votre livre, euh, euh, page 9, vous évoquez euh, le, la figure du bouc émissaire. Vous en parliez à l'instant, Gilles. Je vous cite, hein, le soutien populaire à la répression s'explique notamment par la prégnance de la figure d'une figure du bouc émissaire, le fonctionnaire corrompu, qui consolide la légitimité présidentielle. Alors, vous l'avez certainement vu, Très récemment, euh, un capitaine du FSO, c'est le service de protection, on pourrait dire des hautes personnalités, hein, en tous les cas, a a affecté la protection de Poutine lui-même, Gleb Gleb Karabulov, euh, a a, euh, euh, porté témoignage. hein, Le le Monde a a rapporté son témoignage euh, en date du 8 avril. euh, Et il montre comment Poutine s'enferme de plus en plus dans une bulle informationnelle et paranoïaque et en particulier au point de sa, au plan de sa santé. Hein. Euh, ça, d'ailleurs, il manque pas d'humour puisqu'il dit que euh, finalement, Poutine est peut-être l'homme d'État dans le monde euh, qui est euh, le plus surveillé du point de vue de sa santé. Euh, euh, et il, il exigeait, je crois, au moment de la, la de la pandémie, euh, que son entourage se fasse tester, tester deux fois par jour. Donc, on, on arrive, on arrivait à, à, à des niveaux, à des niveaux euh, quand même, à tout à fait. Euh, c'est le cas de le dire, hyper paranoïaque. Alors, cette recherche du bouc émissaire, euh, elle constitue, elle, elle participe du fait que l'autocrate se sent et de plus en plus isolé. Enfin, on connaît la fin de Staline avec le complot euh, des blouses blanches contre les médecins juifs, donc euh, en, en, en janvier 53. Euh, est, est-ce que vous pensez que euh, euh, Poutine, euh, de cette façon-là, euh,
1: constitue, est en train de constituer sa propre cage, si je puis dire, lui-même. Oui, alors c'est vrai. Euh, en même temps, je suis pas certain qu'il soit complètement isolé parce que moi, ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que euh, il a mis en place un système dans lequel il y a quand même pas mal de gens qui sont autour de lui, qui euh, actionnent avec lui les rouages de ce système. On a une équipe au pouvoir avec des gens qui sont là depuis assez longtemps. On a une administration présidentielle qui est extrêmement euh, euh, influente euh, dans laquelle sont élaborés euh, ces, 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 ces modes de gouvernement dont, dont je parle moi ce qui me frappe c'est que si on regarde depuis plusieurs décennies on a l'impression que la source de légitimité principale du pouvoir en Russie c'est de lancer des campagnes de lutte contre la corruption. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de leitmotiv permanent dans ce pouvoir qui consiste à dire « on va lutter contre la corruption ». Alors d'un côté, ça fait, c'est la réponse à un problème réel, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de corruption en Russie. Mais d'un autre côté, cette lutte anticorruption, elle est complètement déconnectée du problème de la corruption. Et en réalité, elle sert uniquement à justifier... Euh, le pouvoir de... de, de, euh, de, de disons de, de, Elle sert à justifier les actions de l'équipe au pouvoir en disant à la population « Regardez, nous sommes bienveillants, nous voulons votre bien, mais lorsque nos décisions politiques qui sont justes sont appliquées, elles sont dévoyées parce qu'il y a des intermédiaires, les hauts fonctionnaires, des hommes politiques qui sont corrompus. » Donc l'idée que entre la population et les sommets dirigeants, il y aurait une sorte de caste de de haut fonctionnaires euh, mal intentionnés, euh, cupides, voraces, euh, qui prendraient un malin plaisir à euh, euh, essayer de détricoter les, les décisions politiques prises, prises au sommet. Donc ça, c'est un c'est un moyen de c'est une source de légitimité qui existe depuis plusieurs décennies, qui n'est pas propre ni à Poutine, mais qu'on voyait déjà sous elcine qu'on voyait déjà sous Brejnev, et dont on a l'impression que c'est un petit peu la dernière source de légitimité qui reste. Quand il n'y a plus rien. quoi C'est-à-dire quand le pouvoir n'a pas les moyens de se légitimer par une idéologie qui serait populaire, quand le pouvoir euh, doit faire face au fait que la population est plutôt appauvrie, vit dans une situation de relative pauvreté par rapport aux richesses dont dispose le pays. On a l'impression que la carte qui est jouée en permanence c'est de dire, oui, il y a des gens qui veulent notre mal, qui veulent votre mal à vous, la population russe, qui veulent notre mal à nous, les hauts dirigeants russes. Ce sont les fonctionnaires corrompus. Donc en réalité c'est une vieille scie, c'est une routine qui est employée depuis des décennies, qu'on voit dans ce pouvoir d- depuis des décennies, mais qui est assez performante parce que derrière, ben, ça veut dire qu'il y a des ministres envoyés en prison, mmh. des gouverneurs envoyés en prison, des maires de grandes ville envoyée aux prisons au nom de la lutte anticorruption. Ça ne résout pas le problème de la corruption, mais ça fait une sorte de passerelle entre les sommets dirigeants et la population qui ont un ennemi commun, du coup, ces intermédiaires incapables ou trop cupides pour appliquer les décisions du pouvoir. Alors, euh,
0: page 15, j'ai noté une phrase
1: que les très
0: nombreux experts, avec plein de guillemets, plus ou moins autoproclamé de la situation actuelle en Russie, etc., à l'occasion de, de la guerre euh, depuis euh, février 22, ferait bien de méditer, parce que c'est ça qui donne à votre travail une vraie dimension de recherche, j'allais dire, à la fois scientifique et universitaire vous dites le conflit actuel n'était pas inscrit dans les gènes du poutinisme. Ça, c'est important, parce que euh, vous récusez toute, on y reviendra, toute forme d'interprétation psychologisante euh, sur euh, Poutine euh, euh, serait fou, etc. Euh, 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 et on, on est beaucoup plus dans euh, la, la, la présentation des faits et des analyses euh, consécutivement à la présentation de ces faits. Alors, euh, la structure de votre ouvrage est, est, est plutôt originale, car euh, permettez-moi de vous le dire, si on reprend la, la, la notion qui est chère aux historiens d'égo-histoire, une partie de votre livre, c'est une égo-sociologie politique. Hein, vous voyez à quoi je fais référence, euh, puisque le, le chapitre 2 euh, est consacré à ce que vous avez vécu, hein, entre autres, hein, en, en tant que chercheur. Euh, en, 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 en Russie, alors la première partie c'est comment les dirigeants intimident leurs subordonnés pour neutraliser les, les velléités d'autonomisation. La deuxième, le deuxième mouvement s'inspire, s'inspire de vos propres démêlés, donc avec la justice russe, puisque vous avez fait l'objet d'une, vous avez été jugé et expulsé de Russie en 2008 pour espionnage économique enfin c'était le motif de l'expulsion hein. le troisième temps concerne ce que vous appelez la demande de sévérité de la part de la société russe alors là on arrive d'une certaine façon à, 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 à non pas à l'envers de la médaille mais à la dimension du vis-à-vis hein. qu'est-ce qui remonte de la société et puis le quatrième chapitre concerne les trois dimensions de la dictature de la loi à partir des années 2010 pour un but bien particulier la défense d'enjeux moraux et le repli euh, sur soi donc, vous récusez toute approche culturaliste, hein, sans vos mots. Il faut, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie en langage euh, scientifique, hein, euh, l'approche culturaliste, et pourquoi vous la euh, rejetez, en quelque sorte
1: bah, J'essaie de la rejeter parce que j'essaie de donner, de donner une dimension sociologique à mon propos. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a comme actu, actuellement comme interprétation de ce, que, de ce qui se passe en Russie Oui, alors, il y a cette... Euh, il y a toute cette euh, littérature qui existe sur le souverain isolé, le roi fou, euh, qui gouvernerait tout seul, qui serait euh, complètement euh, imperméable à toute influence extérieure, euh, qui refuserait euh, d'écouter les plus proches, euh, etc. Alors, certes, je n'ai pas les moyens, moi, euh, de rentrer dans la dacha de M. Poutine, mais en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a des gens dans ce gouvernement qui sont là depuis euh, 20 ans. Il y a des journalistes qui sont entrepreneurs de scandales qui sont là depuis 20 ans. Donc il y a tout un système rodé pour justement fabriquer et punir des boucs émissaires qui existent depuis 20 ans et qui constituent un, un mode de gouvernement très performant. Donc, pour moi, Vladimir Poutine ne gouverne pas seul. C'est très romantique de penser à ces rois fous, euh, isolés, etc. Mais je ne crois pas que ça soit le cas en Russie. De la même manière, je ne crois pas qu'il y ait de fatalité russe à, euh, à un gouvernement autoritaire. Et c'est ça, les analyses culturalistes, c'est celles qui nous expliquent que, par exemple, la situation d'aujourd'hui s'explique par un goût particulier des Russes. Par exemple, pour les régimes autoritaires, par une nostalgie impériale, par le fait qu'il y aurait de manière quasi génétique chez les Russes un goût comme ça pour la soumission au pouvoir. Et ces analyses culturalistes, moi j'ai beaucoup de mal avec elles parce que on ne peut pas les traiter d'un point de vue sociologique. Donc moi j'essaie de mettre en avant des choses plus structurelles, une analyse plus structurelle, par exemple en constatant que les élites d'aujourd'hui ont souvent un lien avec les élites de la fin de la période soviétique. Par exemple les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui ne sont pas sans lien avec ceux qui étaient au pouvoir à la fin de la période soviétique. Ça ne veut pas dire que le pouvoir d'aujourd'hui est similaire au pouvoir soviétique à la fin des, des années 80, mais ça veut dire qu'il y a des liens. De manière structurelle aussi, j'étudie bah, le rôle de la justice, des médias, des services de renseignement, dans toute cette ingénierie du pouvoir, dans ces mécaniques du pouvoir qui euh, sont le poutinisme Aujourd'hui, Donc, pour moi, c'est très important parce que aussi j'essaie d'avoir une vision à la fois structuraliste et en même temps, j'essaie de ne pas montrer qu'il y a trop de déterminisme. Donc Ce que je veux dire dans le fait que la guerre actuelle n'est pas inscrite dans les gènes du poutinisme, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, il y a un jeu qui est très facile pour beaucoup d'observateurs qui consiste à dire « Ah oui, mais moi, la guerre en Ukraine, je l'avais prédite ». Il y a plein de gens qui disent ça et que ce soit des journalistes, des, des analystes, des hommes politiques, que ce soit des gens en Russie et notamment au sein de l'extrême droite russe. Il y en a beaucoup qui disaient que depuis longtemps, de toute façon, cette guerre couvée. Alexandre Douguin dit ça, par exemple, depuis assez longtemps. Et aujourd'hui, on a un petit peu que l'impression d'assister à un concours pour savoir qui avait raison avant les autres. Or, moi, la guerre en Ukraine, elle m'a surprise. Je ne suis pas le seul. Elle a surpris à peu près tout le monde, sauf quelques services de renseignement. Et il faut prendre en compte cela. Il faut être un petit peu modeste aussi et ne pas forcément se servir d'événements comme ça pour revendiquer d'avoir eu raison avant tout le monde. Donc, moi, j'essaie d'avoir une analyse sociologique un petit peu, un petit peu sereine par rapport aux événements en cours. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de déterminisme. Il arrive
0: que dans un certain nombre de situations très précises, c'est pas du déterminisme, mais ce qui advient a été par exemple clairement annoncé au protagoniste. Vous voyez à quoi je fais référence. Hein, c'est la première histoire que vous évoquez, que vous traitez. C'est le cas d'un du dénommé Alexandre Chestoun. Hein. Donc c'est une histoire qui est presque archétypale dans la mesure où le châtiment euh, qui va frapper chez stone est totalement annoncé par avance, programmé on pourrait dire, euh, à partir du moment où il décide de ne plus jouer le jeu si on reprend la, la fameuse trilogie, trilogie d'Albert de, de Hirschman entre Voice, Loyalty et Exit euh, à partir du moment où chez stone a choisi de faire Voice c'est-à-dire de, de, de protester, de, 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 de mettre en quelque sorte pardon pour le caractère euh, un peu populaire de l'expression, mais les pieds dans le plat. Hein euh, 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 le général du FSB, vous parliez des, des liens entre le FSB actuel et le KGB, jadis, Ivan euh, Katchev, Katchev, j'ai peut-être mal prononcé, hein, euh, lui dit, euh, euh, mais euh, euh, tu vas avoir de très sérieux soucis, et puis il dit d'autant Alors il dit oui. Chez nous, les gens sont lâches et manipulables. C'est ce que vous rapportez comme propos. Euh, alors, euh, qu'est-ce qui se passe pour Chestoun euh, Est-ce que, est-ce que, euh, on, on, on peut en, en tirer, je vais dire, une loi un peu, un peu générale d'un point de vue sociologique
1: c'est ce que je pense, c'est-à-dire qu'en fait, l'affaire Chestoun, elle est à la fois très très ordinaire. C'est quelqu'un qui n'est absolument pas connu Chestoun, oui. qui n'a, qui n'opère. Pré... Enfin voilà, c'est le maire d'un district de la région de Moscou. Alors c'est un district assez riche, mais c'est quelqu'un d'ordinaire. Des Chestoun, il y en a énormément et euh, lui en fait, et Chestoun c'est certainement pas non plus un personnage positif ni un héros c'est à dire qu'en réalité au départ euh, c'est le maire d'un district euh, il a été élu, élu là parce qu'il a des protecteurs au sein euh, de l'administration et dans le parti du pouvoir il est lui-même membre de Russie Unie le parti du pouvoir. Il est lui-même corrompu. D'ailleurs, il a été épinglé par Navalny au début des années 2010. Donc, c'est vraiment... Il fait partie de ce que Navalny appelle à ce moment-là le parti des voyous et des voleurs. Hein. Et lui euh, n'a rien à envier aux autres. C'est-à-dire que lui aussi profite du pouvoir qu'il a, de la parcelle de pouvoir qu'il a, pour s'enrichir. On lui prête un nombre de véhicules considérables. À un moment donné, il essaie d'obtenir du conseil municipal un hélicoptère parce que, dit-il, il se déplace beaucoup et qu'il y a beaucoup de bouchons dans la région de Moscou. Enfin, bref. Il affiche son palais, sa fortune, sa musculature, euh, ses ses nombreux enfants, sa jeune femme, etc. Donc il ressemble, il est vraiment assez ordinaire et c'est, il incarne bien, mais finalement, la la classe dirigeante russe aujourd'hui. Mais pour des raisons euh, que j'explique dans le livre, à un moment donné, les alliances qu'il a nouées se retournent contre lui. Et en fait, alors qu'il a des protecteurs haut placés au sein du FSB, dans l'administration présidentielle, etc., euh, il entre en conflit avec eux. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où il entre en conflit avec eux, il prend soin d'enregistrer tous les dialogues qu'il a avec eux. C'est-à-dire qu'il cache un enregistreur dans sa poche et il enregistre tous les dialogues. Et les dialogues avec ces protecteurs haut placés, on parle quand même d'un général du FSB, on parle de quelqu'un qui est sans doute numéro 3, numéro 4 dans l'administration présidentielle russe. Donc c'est des gens extrêmement haut placés. Hein. L'administration présidentie, présidentielle russe, c'est ce qu'on appelle dans le langage commun le Kremlin. Hein. Donc on est vraiment au centre du, du pouvoir. Et ces gens, donc au téléphone, puis dans des rencontres, lui disent « mais si tu te soumets pas, voilà ce qui va se passer et ils lui font le programme de ce qui va se passer, le fait qu'il va être en prison, que sa famille va être à la rue, qu'il va y avoir une campagne médiatique contre lui, que de toute façon il n'a aucune chance de gagner le procès, que plus personne ne se souciera de lui et qu'il finira à croupir en prison seul et isolé de tous. Et c'est en effet ce qui va se passer, c'est ça qui est assez remarquable, c'est-à-dire... Qu'on y voit une forme, qu'on voit la dictature de, de la loi dans sa forme la plus élémentaire avec l'affaire Chestoun, dans sa forme la plus nue. Et ce qui est le plus, sans doute, révélateur de l'impunité générale qu'il y a dans ce système-là, c'est le fait que jamais personne n'a démenti ses propos. Jamais personne n'a essayé de sortir ses enregistrements de YouTube. Si vous les cherchez maintenant, vous les trouverez aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'à la fois les révélations qui sont faites dans ces enregistrements sont extrêmement compromettantes pour le régime, mais qu'en même temps, eh bien, ça ne suffit pas à inquiéter ceux qui les formulent à tel point qu'ils n'essaient même pas de contester l'existence de ces propos. Donc là, on voit ce que c'est que la dictature de la loi et notamment de tous les leviers sur lesquels elle s'appuie, parce qu'il est bien prévenu. Il y a un type à l'administration présidentielle qui lui dit bah, « si tu te soumets, demain la campagne médiatique elle s'arrête contre toi ». Donc ça dit quelque chose sur le journalisme, ça dit quelque chose sur les médias en Russie. Il lui dit « tu n'as aucune chance de gagner le procès ». Donc dans ces procès-là, ça dit quelque chose sur la justice, sur les magistrats, sur la manière dont ils travaillent. Donc on y voit, je trouve, et c'est une source unique. C'est-à-dire que des enregistrements comme cela, ça n'existait pas. Il y en avait dans les années 90 sous Eltsine, mais sous Poutine, c'est absolument unique. C'est pour ça que je m'en sers beaucoup. Mmh. C'est une histoire qui avait été peu commentée en France, dans les pays euh, occidentaux. Il y avait eu une affaire chez Stone quand elle a été sortie en Russie. Il une fois que l'affaire est sortie, il n'a pas été complètement inconnu. Il a été soutenu par Navalny, il a été soutenu par Memorial, il a été reconnu comme prisonnier politique. Mais rien de tout cela n'a suffi à empêcher le rouleau compresseur de s'abattre contre lui. Et cette expression de rouleau compresseur, ben on la voit en permanence hein, dans, les, euh, dans les enregistrements de Chestoon. Tous les gens qui lui parlent lui disent « Mais quoi, tu veux tu, Le rouleau compresseur va t'écraser. » Et ce rouleau compresseur, c'est la dictature de la loi. Alors ce qui est
0: extraordinaire, je continue sur Chestoon, si je vous ai bien lu, c'est que euh, sa femme, euh, avec des enf- ses enfants, implore quasiment « Poutine hein, !» euh, 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 d'avoir une sorte de grâce, enfin, de, 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 de pardonner. Hein euh, euh, ils, 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 ils viennent, comme on disait jadis, à l'époque des, des, du tribunal de l'Inquisition, à, à récépiscence. Enfin, ils sont, ils sont quasiment à, à genoux. Ça veut dire que euh, Poutine en surplombe tout ça euh, au sommet de cette verticale, euh, de la, ce que vous appelez de la peur, enfin, qui est donc de, 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 ce, de cette verticale du pouvoir, euh, peut
1: encore être une sorte de, 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 de roi tomaturge bah, C'est en tout cas, moi je crois que la, la verticale du pouvoir c'est avant tout un slogan politique, c'est-à-dire c'est, pas, c'est, c'est le projet par lequel Vladimir Poutine assoit son autorité. J'en montre aussi dans le livre les limites. Hein, de cette verticale du pouvoir. Et c'est très important de ne pas l'oublier, c'est-à-dire que je ne prends pas pour argent comptant cette intention du pouvoir de revendiquer un pouvoir strictement vertical, strictement euh, pyramidal. Mais néanmoins, cette euh, propagande, ce slogan politique, cette forme de communication, elle produit des effets. Et un des effets qui est indéniable, c'est que depuis la fin des années 2000, il y a une forme de croyance populaire selon laquelle, lorsqu'on a des ennuis, il faut s'adresser au tsar, entre guillemets, lui-même. Mmh. C'est des sortes de suppliques au tsar mmh. qui se sont développées sans intermédiaire, en fait, depuis le développement de YouTube, depuis la montée en puissance de YouTube. Il y avait déjà à la fin des années 2000, ce qu'on appelait des, en anglais les « YouTube cops », des policiers YouTube, qui, par exemple, euh, se filmaient, mettaient l'enregistrement sur YouTube pour dire « Cher Vladimir Vladimirovitch, donc le prénom de Vladimir Poutine, hein, Vladimir Vladimirovitch, euh, je tiens à vous, affirmer que dans, euh, à, à vous informer que dans le commissariat où je travaille, dans telle ville euh, russe, euh, les gens autour de moi sont corrompus. Euh, je suis le seul policier honnête euh, dans ce commissariat où il n'y a que des gens corrompus. Vladimir Vladimirovitch, faites quelque chose pour empêcher cela. » Donc là, on est dans cette illusion de la verticale de, du pouvoir, précisément. C'est-à-dire l'idée qu'il y aurait une forme de communication directe entre le tsar bienveillant, la population qui ne demande qu'à le croire, et cette idée des intermédiaires corrompus dont je parlais tout à l'heure. Qu'il y a des intermédiaires qui empêchent la, l'application raisonnable, la bonne application des décisions prises au sommet. Et en un sens... Euh, cette verticale du pouvoir, ben, elle a un effet performatif. Et le fait que de voir comme ça des gens qui s'adressent directement, qui n'ont plus de recours et qui s'adressent directement à Vladimir Poutine via YouTube, prenant à partie un public, du coup aussi. Un public euh, qui va dire voilà, ce sont des gens désespérés, il faut faire quelque chose pour eux, que va répondre Vladimir Poutine Et essayant de forcer. Vladimir Poutine a utilisé de sa puissance, de sa capacité d'arbitrage en fait, à hein, essayer d'agir sur cela. Donc ça, ça a été fait depuis la fin des années 2000. On l'a vu depuis le, les débuts de YouTube en Russie, avec ces policiers dont je parlais, avec pas mal de gens dans la procuratura aussi, euh, dans des institutions de force qui dénonçaient la corruption de leurs services. Et ce moyen-là est remployé par la famille de Chestoud. Lorsque celui-ci est jeté en prison, et là on voit sa femme éplorée, ses enfants qui prennent la parole successivement pour s'adresser à Vladimir Poutine et dénoncer l'injustice dont leur mari et père euh, fait l'objet.
0: Alors on a bien compris, donc comme vous le dites, d'une belle formule, hein, que la dictature de la loi se repaît de la vulnérabilité légale des hauts responsables. Bien souvent, ceux-ci, donc vous l'avez dit, ont profité de leur fonction. Pour s'enrichir de manière illicite mais là où votre travail est aussi très important c'est que d'une certaine façon il montre aussi que parmi les opposants au régime qui sont arrêtés et condamnés à de lourdes peines il y a aussi euh, des pratiques qui ont été ont pu être à la fois euh, illégal et illicite il n'y a, il a
1: pas de tout il n'y a pas des blancs versus des des, des, des gris ou des noirs bah, le problème qu'on a, c'est qu'en fait, donc, c'est quand même un pays, la Russie, qui a été très secouée durant les dernières décennies, hein. Donc dans lequel il y a quand même une population assez vieillissante qui est sortie euh, très euh, diminuée euh, de tout ce qui a été la transition entre l'URSS, la Russie post-soviétique, les divers conflits qu'il y a pu avoir sur place, les, les chocs financiers, les chocs politiques, etc., par conséquent, ce qui est très clair, et on le voit très bien dans les enquêtes d'opinion, c'est que dans cette population, il y a une demande de, d'ordre, de sécurité qui est très très forte, avec l'idée que on a des gens quand même un petit peu anxieux vis-à-vis des questions d'insécurité, etc., et qui appellent les pouvoirs publics à prendre des mesures pour rétablir l'ordre. Donc ça, ça a été très bien compris par l'équipe au pouvoir, par Vladimir Poutine, par son équipe, par les gens qui dirigent, par les gouvernants, par la classe dirigeante, mais ça a été également compris par certains de ses opposants. Et certains de ses opposants, dans un pays qui était assez, comment dire, euh, disons, peu enclin à écouter des discours idéologiques abstraits, donc dans lequel les affrontements politiques ne se jouent pas selon des lignes idéologiques. Les opposants politiques, des gens comme Navalny, je pense par exemple à Reusman, à Yekaterinburg, des gens comme ça, ont essayé de devenir populaires en maniant eux aussi la rhétorique du retour à l'ordre. Quoi. Et euh, c'est ça que je pointe dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a eu une forme d'alignement de l'ensemble de la classe politique pour essayer de naturaliser cette demande d'ordre qu'il y a dans la société et d'essayer de se poser en défenseur de l'ordre, justement, par rapport aux concurrents. Et ça, ça conduit à une surenchère, quoi, dans, dans cette classe politique. C'est-à-dire que tous les hommes politiques qui soient au gouvernement, dans l'opposition, doivent se présenter comme des hommes forts, prêts, à capables de rétablir l'ordre là où leurs adversaires ne le sont pas. Navalny, c'est la corde qu'il a jouée, très clairement, avec son combat, et notamment euh, son combat dans le domaine de la lutte contre la corruption. Alors, à plusieurs reprises, vous faites mention de ce que vous,
0: ce qui s'appelle les siloviki, euh, Et en même temps, vous, vous, aussi, si je vous ai bien lu, vous, vous récusez euh, le terme de militarocratie pour désigner le régime. Enfin, c'est pas un terme que vous partagez. Alors, qu'est-ce
1: que c'est, les siloviki Qu'est-ce que c'est, cette, cette catégorie-là Donc, siloviki, ça vient du mot russe « sil », qui veut dire « la force ». Euh, Silovic, c'est quelqu'un qui vient qui a fait sa carrière dans une institution dite de force en Russie, c'est-à-dire les institutions soit militaires, soit policières, soit judiciaires. D'accord. Hein et euh, un silovic, c'est quelqu'un qui a donc fait carrière dans une administration répressive, dans un service répressif. Mmh, Et en effet, quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, ce mot a émergé parce qu'à ce moment-là, on voyait des gens qui avaient fait ce genre de carrière, bah, justement, nommés euh, dans euh, les administrations, nommés dans les conseils d'administration des grandes entreprises d'État... Euh, donc, on voyait une forme de diffusion de ce genre de profil dans euh, euh, les lieux de pouvoir en Russie. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'avant et après Poutine, c'est pas il la... y, y a une différence à ce niveau-là. Il y a beaucoup plus de siloviki au pouvoir sous Poutine qu'avant. D'accord. En même temps, ce qu'il ne faut pas, l'illusion qu'on peut avoir des fois, c'est que tous ces gens seraient homogènes et partageraient les mêmes objectifs. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que l'Issy et euh, peuvent avoir comme ça quelque chose en commun, mais néanmoins, ils n'ont pas du tout les mêmes parcours. Entre des gens qui ont fait carrière dans la police de sécurité publique ou la police de renseignement, entre des gens qui ont fait carrière dans l'armée, entre des gens qui ont fait carrière dans la magistrature, on n'a pas les mêmes profils. Parmi eux, il y a des gens qui se croient supérieurs aux autres. Par exemple, les gens qui ont fait carrière dans les renseignements, euh, typiquement, mais c'est pareil en France, se voient comme une sorte d'aristocratie policière par rapport aux gens qui font de la sécurité publique. Bon, mais en Russie, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que tous ces gens sont extrêmement compacts et mus par le même objectif. Donc, militarocratie, pour moi, c'est ça qui est euh, dérangeant, c'est que d'une part, dans les Siloviki il n'y a pas que des militaires, et d'autre part, ça postule une homogénéité entre eux, que, à mon avis qu'il est, à mon avis, difficile de prouver. D'ailleurs, chez Stone, au départ, si vous avez lu le premier chapitre, on voit bien que ces ennuis ont, li- ont un lien avec le fait qu'il y a des bisbilles, des conflits entre les services répressifs. Hein euh, ils ne poursuivent pas les mêmes intérêts. Des fois, ils sont rivaux. Des fois, ils s'affrontent les uns euh, les autres. Donc, euh, voilà, c'est ça que je veux mettre en avant. Alors, en tous les cas, s'ils sont
0: pas, euh, s'ils sont pas les mêmes... Euh... S'ils le, le, n'ont pas les mêmes objectifs, si je puis dire, euh, on constate quand même que euh, le terme compromaté, hein, euh, qui est le, 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 une pratique assez assez généralisée, euh, est apparu sous l'ère, euh, vous dites, estinienne euh, avant 99. Hein, euh, et vous dites c'est le terme qui a un, un succès mondial euh, euh, par rapport à deux autres techniques la, les, les, les technologies politiques sales grillagenier politiquetechnologie euh, ou campagne de communication Piar, hein, donc euh, pardon pour mon russe qui est lamentable bon euh, mais, mais euh, euh, qu'est ce que c'est que le compromis moi j'ai toujours entendu dire que à l'époque du KGB au, au, au plus beau temps de la guerre froide, euh, Piéger un appartement pour y mettre une hirondelle qui devait compromettre un un industriel ou un un fonctionnaire occidental et après le faire chanter,
1: c'était pratique courante oui, bien sûr. Bah, le chantage existe, euh, d'un ad... n'est pas né avec Vladimir Poutine. L'art du chantage n'est pas né avec Vladimir Poutine. L'art du chantage, finalement, il est assez euh, basique. Il consiste à avoir euh, des informations compromettantes et à les diffuser pour euh, ternir la réputation d'un adversaire. Mais ce qui se passe en Russie à partir des années 90, c'est que dans la mesure où les combats politiques ne s'appuient pas sur des idéologies, sur des partis stables qui défendent des projets de société différents, bah, la guerre des documents compromettants devient un peu le mode d'affrontement politique mmh. normal. Oui, d'accord, ouais. C'est ça le problème, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une forme de banalité, euh, de, d'ordinarité dans l'usage des compromatis qui est, dans le contexte russe post-soviétique, beaucoup plus prononcée qu'ailleurs et donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ben, comme il y a une demande de documents compromettants, ben, une offre se met en place et cette offre, ça mobilise différentes professions, ça, ça mobilise des agents de renseignement qui rentrent dans les services de renseignement uniquement pour pouvoir justement tirer des informations compromettantes et se mettre au service de clients privés. Ça veut dire la création d'officines qui vont faire l'interface entre le le monde de l'entreprise privée et et ses services de renseignement. Ça veut dire aussi un monde de journalistes connectés aux services de renseignement, qui vont diffuser ces informations dans des journaux, à la télévision, etc. Et ça veut dire des magistrats aux ordres. Donc, en réalité, le compromat, ça, ça veut dire document compromettant, tout simplement, matériel compromettant, n'a rien de nouveau. Ça existait bien avant, c'est aussi vieux que la politique. Mais l'art du compromat est tellement central dans les affrontements politiques à partir des années 90 qu'il suscite bah, toute une forme de business, en fait, extrêmement important, extrêmement lucratif, qu'on voit au niveau central en Russie, comme au niveau local. Et évidemment, bah, sur quoi portent ces documents compromettants Il bah, y, y, a, y a plusieurs branches, mais les deux branches principales, c'est essayer de trouver des problèmes d'argent ou essayer de trouver des problèmes de mœurs. Aujourd'hui, s'ajouterait une troisième forme de, de document compromettant, ça serait trouver des compromissions avec l'Ouest. Ça, oui, oui. Ou, ou
0: des... Euh, des complaisances à l'égard de l'Ukraine, par exemple, clairement.
1: Par exemple, ouais, enfin, exactement. Voilà, voilà. D'ailleurs, on voit très bien, d'ailleurs, ouais. aujourd'hui, la loi sur les fausses informations, ouais. évidemment, c'est une loi qui permet au pouvoir central de réprimer euh, une, une partie de la population critique vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Mais évidemment, ça suscite des règlements de compte aussi. C'est-à-dire qu'au niveau local, des gens vont servir de cette loi pour aller frapper un adversaire euh, qu'il voulait de toute façon frapper de longue date. Alors, au début de notre échange, vous
0: évoquiez euh, la permanence d'un certain nombre de personnages autour de Poutine depuis 20 ans. Vous citiez des journalistes qui sont là depuis 20 ans. Il y en a un qui s'appelle Alexandre Klinstein. Euh, euh, donc, euh, alors lui, il a, il a, il a un joli... Euh, diminutif, puisqu'il se fait, il, des fois on, il est appelé « la chasse d'eau du Kremlin », donc euh, là, c'est, c'est, c'est assez évocateur. Et vous dites que c'est vraiment le profil de ce qu'aux États-Unis, on appelle le « muckraker euh, », c'est-à-dire le, le journaliste qui remue la boue. Alors Je voudrais que vous nous parliez de, 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 de ce monsieur Khrinstein, là, Khrinstein parce que euh, c'est, c'est, c'est quand même,
1: je trouve, une, une figure assez parlante. Hein. Oui, tout à fait. Alors, voilà, moi, dans mon livre, je m'attache comme ça à pas mal de figures, de gens qui ne ouais. sont pas forcément très connus chez nous, mais qui, pour moi, ont une importance emblématique, c'est-à-dire représentent quelque chose de très important. Et pour moi, Rinstein, c'est un exemple de cela. Euh, c'est un muckraker. Alors, les muckrakers, c'est quoi C'est ces journalistes d'investigation qui sont apparus en, aux États-Unis à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et qui faisaient des enquêtes assez souvent sur divers sujets, mais notamment sur la corruption municipale. Et donc, c'est des gens C'était qui étaient très importants,
0: très, é- très élevés à, l'é- à l'époque. Oui. Mmh.
1: Absolument. Ah. Et muckraker, ça veut dire littéralement en anglais « celui qui fouille la boue », quoi. Hein. Oh. Celui qui euh, n'a pas peur de se salir les mains pour aller euh, découvrir la vérité, la vérité cachée euh, euh, sur les agissements, sur la corruption, par exemple, euh, des élites municipales. Donc, euh, ce fouille-boue, hein, évidemment, on pourrait trouver des mots plus grossiers en français encore pour, euh, oh. pour dire cela, mais enfin, c'est vraiment cette idée-là, c'est « remuer la fange », quoi. Et c'est vrai que dans la Russie des années 90, avec le développement de la guerre des documents compromettants, ben, il y a un tas de journalistes qui sont devenus comme ça, des gens qui se sont spécialisés dans le fait de remuer la fange. Et comme le thème de la lutte anticorruption était déjà populaire à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y avait une demande de lutte contre la corruption au sein de la société, ben, les enquêtes sur la corruption se sont multipliées précisément à partir des années 90. Alexandre Weinstein, c'est typiquement un reflet... De cela, c'est-à-dire qu'en 94, quand il devient journaliste, il a à peine 18 ans, il euh, devient journaliste dans un des journaux les plus vendus de Russie euh, qui s'appelle euh, « le, le Moskovski comme son et là-dedans, il fait des enquêtes euh, dans lesquelles il va dévoiler la corruption d'un tel, dévoiler la corruption euh, d'une telle, etc. Et dès le départ, il développe, il devient quelqu'un qui est donc à la fois un journaliste, mais qui a beaucoup, beaucoup de connexions dans les services de renseignement dans les services répressifs. C'est très troublant de voir, par exemple, qu'à partir de la fin des années 90, il commence à avoir des médailles du ministère de l'Intérieur, du service de sécurité de l'État, de la procuratura, des douanes, de tous les services répressifs pour ces bons et loyaux services. Ça veut dire donc qu'il fait l'interface entre le monde du journalisme et le monde du renseignement. Ça veut dire donc que les affaires de corruption qu'il dévoile, il ne les fait pas de son propre chef, mmh. mais souvent pour répondre à des commandes. D'accord. Et il devient comme ça le bras armé dans des rapports de force permettant justement de discréditer un adversaire dans les jeux politiques des années 90. À partir des années 2000, il rejoint le camp poutinien et il devient député pour Russie Unie. Et là, son profil devient complet. C'est-à-dire qu'il est à la fois journaliste d'investigation, agent ou en tout cas interlocuteur privilégié des services répressifs et des services de renseignement et député du parti du pouvoir au service du pouvoir en place. Donc là, Rinstein devient une arme très performante. Quelqu'un qui est capable de dévoiler des informations confidentielles avec une forme d'autorité liée à sa fonction de journaliste et en même temps qui est connecté à des informations que personne d'autre que lui n'a, parce que précisément il sert à évacuer mmh. les informations en provenance euh, des services de renseignement contre les opposants au pouvoir. D'où le fait qu'il ait ce surnom de chasse d'eau. Mmh. D'ailleurs, peut-on encore dire que c'est un journaliste C'est-à-dire qu'il est tellement... Euh, c'est euh, ce que je dis, en fait, quand j'emploie le terme de muckraker, je dis que c'est un muckraker organique. C'est-à-dire qu'il est complètement intégré au pouvoir en place. Je pense qu'un journaliste normalement constitué aurait du mal aujourd'hui à le reconnaître comme un confrère. Alors, on le voit par exemple
0: réapparaître euh, euh, dans euh, l'affaire Ivan Goulounov, hein, euh, 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 qui est encore une affaire, j'allais dire, encore plus subtile, puisque là, c'est un petit peu la, la théorie des, des polluants d'oignons, hein, euh, des couches. Hein, euh, Goulounov, vous allez nous le raconter, hein, c'est un journaliste de 36 ans, réputé pour ses enquêtes sur la corruption à Moscou, dans le secteur des rituels funéraires, et puis en juin 2019, il est arrêté pour trafic de stupéfiants. Or, c'est bidon, euh, vous expliquez que euh, les, les, les hommes qui viennent l'arrêter euh, disposent les stupéfiants euh, dans, dans, dans l'appartement. Bon, voilà. Il va y avoir une véritable campagne de défense, en quelque sorte, de Goulounov. Euh, et même Poutine va s'en mêler. Mais on retrouve Kitchen euh,
1: dans l'affaire. Oui, tout à fait. Donc, c'est une, euh, c'est une affaire que, je, que je, je raconte dans le livre, en effet, qui est intéressante parce qu'elle montre, justement... En fait, pour, ce, pour la raconter, il faut remonter un petit peu plus loin. C'est-à-dire, en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est que cette histoire de verticale du pouvoir, elle se heurte à des limites. Et qu'en réalité, lorsqu'on regarde la Russie aujourd'hui, on voit très bien que euh, la manière de, par exemple, le chantage par le droit peut être fait au niveau local par des acteurs complètement déconnectés du pouvoir central. Donc, j'essaie de montrer que, du coup, la verticale du pouvoir, elle ne résume pas les rapports de pouvoir dans ce pays, mais qu'elle doit composer avec une forme d'horizontale du pouvoir, c'est-à-dire des gens qui utilisent les mêmes armes que le pouvoir central au niveau, au niveau local, mais sans en référer au pouvoir fédéral. Bon. Oui. Et des fois, ça ne marche pas. C'est-à-dire que Ivan Golunov, c'est typiquement ça. Ivan Golunov, il se fait arrêter par des policiers. Les policiers font comme ils font d'habitude. C'est-à-dire qu'ils se servent des... Euh, ils utilisent les stupéfiants qu'ils ont dans les commissariats pour les mettre dans la poche de ceux qu'ils arrêtent et pour en faire de dangereux trafiquants. Mais cette fois-là, ça ne marche pas. C'est-à-dire que l'arrestation de Golunov, qui est pourtant un journaliste critique vis-à-vis du régime, va susciter un tollé, non seulement auprès des... Euh, des habituels soutiens des opposants de Poutine. Les milieux des droits de l'homme, l'opposition, etc. Mais même des journalistes pro-régime qui euh, respectent le travail de Golunov prennent euh, fait et cause pour lui et ça remonte au niveau du pouvoir et même Vladimir Poutine va en effet avoir une déclaration en disant mais ça c'est n'importe quoi. Alors qu'est-ce que ça montre en fait Ça montre que parmi les boucs émissaires du régime au sein des fonctionnaires corrompus, Il y en a un qui occupe une place particulièrement centrale, c'est le policier corrompu. La figure du policier corrompu, en Russie depuis 20-30 ans, est une figure de bouc émissaire extrêmement importante dans ce pays. Or, Vladimir Poutine, c'est très difficile à imaginer pour nous, mais on est dans un pouvoir qui repose sur l'ordre, le pouvoir fort, etc. Et en même temps, vous n'imagineriez jamais en France un président avoir des propos aussi durs sur la police qu'en Russie. C'est tout à fait stupéfiant. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui peut avoir des déclarations où il dit « moi j'en ai marre que les citoyens, quand ils voient un uniforme, changent de trottoir ». Pourquoi dit-il ça Pour deux raisons. La première, c'est que lui, venant des services secrets, il méprise... Les policiers, ça c'est des choses assez classiques, ça renvoie à ces hiérarchies entre les milieux répressifs dont je parlais tout à l'heure. La seconde, c'est que la police est unanimement détestée dans ce pays en Russie. Et quand je dis « unanimement », c'est que ça part du russe moyen jusqu'à Vladimir Poutine. Et que donc une source de légitimité pour le pouvoir en place, c'est aussi de dénoncer les abus de la police. Abus en termes de corruption, abus en termes de brutalité. Et donc, régulièrement, il y a des scandales comme ça, qui sont en lien avec la police et qui émergent dans l'espace public russe euh, dans le cadre de ces campagnes anticorruption. Et l'affaire Golunov, c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une affaire banale de brutalité et de corruption policière qui va devenir une affaire, justement, permettant de montrer à quel point il y a dans la police des gens sans foi ni loi. Donc, c'est une affaire qui se retourne contre la police et qui montre la capacité d'arbitrage aussi du pouvoir central
0: on constate en vous écoutant que le, le fameux slogan ACAB cab all cops uh, uh, are bastards qui, qui fleurit de temps en temps dans les manifestations euh, euh, ou en fin de manifestation sur les murs euh, et donc vous dites parfaitement partagé en tous les cas et plutôt unanimement partagé euh, en, en Russie mais j'allais dire ça c'est pas une tradition nouvelle enfin, je veux dire la détestation du flic russe ou du milicien euh, sous l'ancien régime elle était réelle aussi puisqu'on savait
1: qu'on pouvait leur graisser la patte. alors euh, c'est vrai et euh, sans doute aujourd'hui en 2023 est-elle un peu moins forte euh, cette euh, dénonciation cette critique de la police qu'elle l'a été par exemple à la fin des années 2000 mais par exemple, une histoire qui a été peu racontée, que, que dont je parle dans le, mon ouvrage précédent avec Laurent Gaillet, qui s'appelle « Fier de punir mmh. » et qui s'appelle qui porte sur les justiciers autoproclamés... Alors, on va y venir, on va y, c'est y, venir, on va y venir. Oui, c'est ah. l'histoire des partisans du primorier. Oui. C'est-à-dire qu'à la fin des années 2000, un groupe de skinheads d'extrême droite du, de l'extrême-orient russe décide que dans leur région, le problème principal, c'est la police. Ils décident que c'est la police qui est responsable du trafic de drogue dans la région. Ils décident que c'est à cause d'eux que finalement, euh, les jeunes euh, sont réprimés. Ils prennent les armes contre la police, commencent à abattre des policiers, commencent à brûler des commissariats, commencent à tendre des embuscades à des policiers. Ils sont finalement réprimés par une opération nationale de riposte qui va tenir le pays en haleine. Que se passe-t-il lorsqu'ils sont capturés finalement au terme d'une cavale dans la Taïga de l'extrême-orient russe Eh bien, une grande dans, partout dans le pays, on voit émerger des graffitis, des slogans avec marqué « Gloire aux partisans des Primoriers ». C'est-à-dire que ce soutien populaire à un groupe de combattants de, de, d'extrême-droite radicale qui tout à coup prend les armes contre la police est soutenu par une partie de la population à la fin des années 2000. Des hommes politiques prennent, euh, la, prennent la parole pour les soutenir, pour comprendre comment on peut en arriver là face à la corruption policière. Donc oui, la Russie est un pays dans lequel il y a une forme de consensus sur le fait que la police euh, donne, euh, est un abri pour des gens qui, corrompus et brutaux. Ça, c'est pensé par les Russes moyens. Et au niveau du pouvoir, cet argument est repris, mais à des fins politiques, à des fins de puiser une source de légitimité dans le fait de reconnaître dans euh, la police euh, la capacité justement à recourir à la brutalité et à la corruption. Donc oui, je suis assez d'accord que une particularité russe, de ce point de vue-là, c'est l'unanimité avec laquelle euh, la critique de la police est partagée. Alors,
0: euh, on, je développe pas le, une partie de votre chapitre 2. C'est le, c'est le début, d'ailleurs, de ce chapitre. Où vous euh, rapportez ce qui s'est passé pour vous en 2008. Le, le lecteur euh, euh, devra s'y reporter, je veux dire, hein, en, 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 en lisant le, le, l'ouvrage. Je, je, j'aborde le, le troisième chapitre, qui est ce que vous appelez, euh, ce que vous traitez, la demande sociétale russe, une grande sévérité. Euh, et Vous avez intitulé ce chapitre « Tous en prison ». La légitimité par l'intransige, l'intransigeance. Là, par exemple, vous nous présentez un, un personnage qui s'appelle artium ou Artem Wolf. Hein, euh, je précise, je suis allé voir sur sa chaîne YouTube. Hein, euh, euh, aujourd'hui, un million sept mille abonnés. Hein, euh, euh, donc, ça a même augmenté par rapport au chiffres que vous donnez dans dans votre livre. Vous dites 1 million cinq mille. Voyez donc. Euh, euh, alors, euh, c'est qui cet Artem Wolf? Moi, j'ai vu ses, j'ai, j'ai vu quelques-uns des petits films qu'il met en, en, en ligne hein, où il se met en scène. C'est un type musculeux, une espèce de géant, etc. Et si, et si j'ai bien compris, il va dans les supermarchés par exemple et il fait des scandales à la caisse par rapport à, à des produits, etc. Bon, en fait, il se met en scène et
1: c'est, c'est euh, une sorte de, de, de Superman, c'est ça. Et moi je on pourrait l'appeler le justicier des supermarchés ouais. c'est à dire que Arthur Wolf c'est quelqu'un alors il a des muscles mais aussi tout aussi important. il a des connaissances en droit ouais. et une caméra portée par sa compagne qui ne le quitte pas d'un pouce. Donc ça veut dire que tout ce que fait Artie Wolf est filmé, afin de faire des contenus qu'il mettra ensuite sur YouTube pour en tirer profit. Hein si vous avez regardé, ouais. par exemple, ces, ces clips, ces vidéos, vous avez vu qu'il y a des euh, encarts publicitaires à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il tire profit de cette activité. Que fait Arthur Wolf Il va dans les supermarchés, il repère si les supermarchés vendent des produits périmés par exemple, puis il va à la caisse et sans prévenir la, la caissière, bah, par exemple, de, de, se, se met devant la caissière et déchire les emballages des produits euh, qu'il est censé payer. Évidemment, ça suscite un scandale. Elle appelle les vigiles. Les vigiles font face à Artyom Wolf qui n'en démord pas. Ils appellent la police. Et là, lorsque la police arrive, non seulement Artyom Wolf défend ses droits de consommateur, mais en plus scrute le comportement des policiers afin de savoir si, afin d'apprécier s'ils si agissent euh, conformément à la loi ou pas, eux aussi. Ça veut dire que dans ces cibles, il y a à la fois les gérants de supermarchés, euh, les vigiles, etc., mais aussi la police, en fait. Mmh. Et donc, ça a un lien avec votre question précédente. Mmh. C'est-à-dire que lui entend faire une sorte de monitoring citoyen sauvage de la police et c'est tout à fait déconcertant de voir ces, ces vidéos-là. Ça ne ressemble à rien de ce qu'on peut connaître en France, parce qu'on a là quelqu'un qui, donc, du coup, est très scrupuleux sur l'usage du droit. Lorsqu'il, par exemple, il rappelle à l'ordre un vigile, il prend soin dans ses vidéos d'incruster à l'écran. Le numéro de la loi qu'il vient d'être enfreinte par le vigile, par le gérant, par le policier, etc. En même temps, comme il est très baraqué, évidemment, les gens réfléchissent à deux fois avant de se battre avec lui. Et puis surtout, comme il a une caméra derrière, il y a cette menace d'être filmé en train de faire quelque chose de répréhensible. Eh bien, ce faisant, il arrive lui implanter la dictature de la loi, mais au niveau du supermarché. Mmh. C'est un peu le justicier des supermarchés. Avec sa caméra, ses muscles et ses connaissances en droit, il arrive à s'imposer, à imposer son, son propre ordre aux gens qu'il a en face de lui. Mais là où c'est bien plus cynique encore que ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'il en tire un profit substantiel. Mmh. C'est donc un entrepreneur justicier des supermarchés, en quelque sorte.
0: Oui, c'est une sorte de de ralph Nader, mais, euh, mais dans, dans, dans un contexte très particulier, et effectivement, il fait du testing, mais c'est un influenceur de fait, quoi, voilà, parce que ses publicités il les négocie à l'aune de ses abonnés qui sont de plus en plus nombreux. Hein, voilà, euh, alors il y, y a un autre point qui est tout à fait passionnant. Euh, vous, vous dites qu'il y a des des euh, de plus en plus des activistes qui euh, issus de la société civile se euh, réclament de ce qu'on appelle le zoï, euh, zdovore obraz jisni », littéralement mode de vie sain. Hein, c'est ça, je vous laisse, laisse le dire avec, avec la bonne prononciation qui va. Zdorovi obraz jisni »,« Zorge. Euh, alors, euh, euh, qu'est-ce que c'est que cette thématique Ils sont pour une nation saine, un peuple sain, euh, et on voit que quelque part... Euh, il, 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 euh, il participe euh, euh, du combat contre tout ce qui sont les nord-caucasiens, par exemple, hein, euh, qui ne sont pas euh, des Russes purs. Alors là, on, on arrive à une autre dimension au sein de la société civile, c'est la volonté d'avoir une approche moralisatrice euh, de la société russe,
1: c'est ça. Alors, c'est, c'est, à près, c'est à peu près ça. On pourrait dire que, euh, par exemple, Artem Wolf, dont on parlait, c'est quelqu'un donc, qui justifie son combat par la volonté de vouloir défendre la santé de ses compatriotes. D'accord. Oui, oui, d'accord. C'est-à-dire le fait de contrôler des supermarchés pour leur dire, euh, voilà, il faut vendre oui. des produits non périmés qui sont standards, aux normes, etc. Souvent, d'ailleurs, il fait ça avec des bonbons pour montrer que donc les enfants, la santé des enfants est en jeu, euh, etc. Donc lui... En un sens, il fait déjà partie de ce combat, mais il se situe du coup dans une tradition qui existe en Russie depuis le début des années 2010, où on a vu en effet de jeunes sportifs prendre en charge la euh, mise en œuvre d'une politique publique qui serait celle de défendre un mode de vie sain. C'est-à-dire qu'au début des années 2010, le législateur prend des lois, adopte des lois sur le fait d'interdire de fumer dans des endroits publics, le fait d'interdire de la, bo- de la bière dans des squares, le fait d'interdire la vente d'alcool après telle heure, etc. Donc il y a des restrictions dans ce domaine-là. Et alors que, évidemment, la mise en œuvre est très difficile à, à, à mettre en place, de jeunes entrepreneurs un petit peu malins, profitant aussi du boom de, du numérique en Russie, décident de le faire par eux-mêmes. Et donc là, on voit des gens. Moi, j'ai étudié un de ces groupes-là dans les années 2010. J'ai même fait des. Sachant où ils étaient, je les ai même vus à l'œuvre à plusieurs reprises. Par exemple, des groupes de jeunes moscovites qui patrouillaient dans les squares à la nuit tombée pour interdire aux gens de boire de la bière ou de boire de l'alcool parce que dans les squares, c'est interdit. En même temps, les gens qui se réunissent là pour boire, bah souvent, c'est des gens qui n'ont pas envie d'aller dans des cafés qui juste trop cher, qui ont envie de partager un moment avec leurs copains, euh, etc., qui prennent une bière, comme ils le feraient à Bordeaux ou à Paris, sur les bords de fleuves, par exemple, pour aller boire un coup. Et là, imaginez, donc vous êtes sur les bords de la, de la Garonne, en train, il y a des jeunes en train de boire, euh, de boire une bière, et là, il y a des gens qui arrivent en leur disant « Ah, je suis désolé, monsieur, dame, mais ici, c'est interdit de boire une bière. » Ils arrivent. Évidemment, ils sont cinq ou six très baraqués. Ils ont des caméras eux aussi à la main et ils disent bah, selon euh, la législation, vous n'avez pas le droit de boire de la bière ici. Donc, euh, soit vous videz votre bière, soit vous dégagez. Ce sont pas des flics, et euh, évidemment. Ce sont pas des flics. Ah non, 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 C'est ce sont des, des, des vigilantes, jeunes. des
0: vigilantes, quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est ouais. des jeunes justiciers autoproclamés, ouais, ouais, d'accord. des gens qui disent Mais bah, moi, je vais aller euh, maintenir l'ordre sur les quais. Voilà, et ils y vont avec leurs caméras et leurs copains. Évidemment, ça peut susciter différents types de réactions. Il y en a qui vont dire Ouais, bon, d'accord, allez, ok, on range la bière, on va à 10 mètres, ou on va aller faire 100 mètres, et puis on va s'éloigner de ces gêneurs, parce qu'ils ont l'air quand même un peu inquiétants. On sent que c'est des gens qui sont formés au sport de combat, quand même. <rire> Mais évidemment, il y en a d'autres avec l'alcool et dents qui leur disent Mais vous êtes qui pour faire ça Vous n'êtes pas des policiers. Et là, donc, il y a des relations conflictuelles qui se mettent en place. Et plus la soirée avance, plus il y a des chances que ça tourne à la bagarre. Et ça ne manque pas, c'est-à-dire que ça se finit toujours par des bagarres. Ce sont ces bagarres-là qui sont filmées, qui sont mises sur les couvertures des vidéos le lendemain, lorsque les vidéos sont montées pour aller rejoindre l'autre vidéo sur les chaînes YouTube de ces justiciers, et ce sont ces euh, images de bagarre qui vont susciter l'intérêt d'un public adolescent qui se repaie justement de ces interactions violentes entre des justiciers autoproclamés, euh, euh, sportifs euh, et euh, se revendiquant entrepreneurs de morale et des gens plus ou moins éméchés euh, euh, et, et, et euh, qu'ils rencontrent. Mais là où il ne faut pas se laisser prendre au jeu, c'est-à-dire que ce sont des justiciers qui revendiquent d'agir au nom de l'ordre moral mais qui, en réalité, sont des entrepreneurs soucieux de faire de l'argent avec les images de leurs vidéos. Alors, on n'a pas le temps de, de,
0: de développer euh, et, et d'aborder d'autres points. C'est vraiment euh, passionnant, en particulier quand, quand vous montrez comment, euh, dans, dans, dans la société civile, euh, on, on, on a euh, finalement une sorte de, de surenchère donc euh, aussi euh, de, de, de demandes sécuritaires. Pour arriver au, au, au quatrième et dernier chapitre, vous, vous, dans lequel vous expliquez que euh, la, la ligne poutinienne n'est pas nouvelle. Hein. Vous dites qu'elle a déjà plus de dix ans, puisque vous datez de 2012, l'intensification d'une politique visant à promouvoir une norme sociale à la fois sobre, virile et hétérosexuelle. Et vous ajoutez « associé à une position patriotique » sans oublier la protection législative de la religion orthodoxe, surtout, par exemple, après le scandale provoqué par la prière punk des Pussy Riot, on, on, on s'en souvient. Euh, comment est-ce qu'on peut articuler ça avec euh, le, le, la volonté qui consiste à dire que l'Occident, en face de ça, c'est euh, Sodom et Gomorrah, c'est euh, la dissolution des mœurs, etc., et que c'est vraiment... le le, 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 l'ennemi, euh, on pourrait presque dire le, 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 le Satan, quoi. Hein euh,
1: est-ce que ça s'articule bien, ça bah, Ce que j'essaie de montrer, c'est que, justement, à partir du début des années 2010, euh, les figures de l'ennemi changent. Mmh. Les figures de bouc émissaire changent. Le fonctionnaire corrompu demeure. Mais jusqu'au début des années 2010, les étrangers qui inquiétaient le plus, les russes, et sur lesquels jouait le plus le pouvoir en place, c'était les migrants en provenance d'Asie centrale et du Caucase. Il y avait une haine xénophobe vis-à-vis de ces migrants qui était très développée à la fin des années 2000. Et justement, tout à l'heure, je parlais des partisans du primorier, des skinettes d'extrême droite. C'est ce contexte de la fin des années 2000 où réellement, il ne fait pas bon être euh, un originaire d'Asie centrale ou ou du Caucase en Russie à ce moment-là. À partir du début des années 2010, la figure de l'ennemi change, c'est-à-dire que l'occidental tend à se substituer, à cela, et donc avec l'idée que c'est quelqu'un qui cherche à subvertir le régime russe, aidé par des traîtres, aidé par ce qu'ils appellent une cinquième colonne, ouais. c'est-à-dire des Russes vendus aux intérêts occidentaux. Et ce mouvement-là, qui date de 2012, il correspond aussi à un mouvement qui va dans le sens de, d'une idéologie beaucoup plus réactionnaire, beaucoup plus conservatrice qu'avant. C'est-à-dire que tout à coup, le gouvernement russe, dont l'idéologie était assez floue jusque-là, à partir du début des années 2010, disent « Ah ben nous, on est les gardiens de la tradition. » On défend la famille, on défend euh, l'hétérosexualité, on défend euh, la religion. Mmh. Euh, bref, ils adhèrent comme ça à des valeurs de droite, à des valeurs de droite traditionnelles. Ils revendiquent en tout cas de le faire. Et il y a un mouvement très très fort qui va dans ce sens-là et qui consiste du coup à opposer la Russie de plus en plus à l'Europe, l'Europe qui serait vue comme dépravée, mmh. qui serait vue comme ayant renoncé à ses valeurs traditionnelles, qui serait vue comme non seulement... Euh, prisonnières de conflits avec des populations immigrées, mais aussi en proie à des débats sur la famille, euh, sur la sexualité, etc. Et ce mouvement-là, concomitant, qui consiste à identifier l'occidental comme un ennemi, mais aussi à présenter la Russie comme la garante, comme le rempart des valeurs traditionnelles, euh, ce mouvement-là, il perdure jusqu'à aujourd'hui. Grosso modo, il a 10 ans, et vous le retrouvez l'autre jour lorsque Vladimir Poutine a fait un discours pour euh, commémorer euh, le début de l'invasion massive de l'Ukraine le 24 février 2022. Il a éprouvé le besoin dans son discours d'associer au monde occidental, par exemple, le terme de pédophilie. Et typiquement, c'est cela. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a un amalgame qui est fait entre libéralisme Valeurs occidentales et et sexualité non hétérosexuelle, ce qui est vu euh, euh, en Russie comme euh, un acte, disons, refusant la tradition. Je rappelle qu'en Russie, c'est un pays qui légifère en 2012 en opposant ce qu'ils appellent la sexualité traditionnelle à la sexualité non traditionnelle. À partir du moment où vous légiférez là-dessus, ben, la sexualité no, dite non traditionnelle, c'est tout ce qui n'est pas hétérosexualité. Donc, par exemple, ça nourrit l'amalgame entre pédophilie et homosexualité.
0: Alors, je termine, puisque c'est
1: vraiment la, la,
0: la, les derniers propos de votre épilogue. Hein, euh, vous, vous évoquez ce que vous appelez, c'est, faudra le lire, la notion de brouillage des frontières, hein, en disant que ça n'a rien de spécifique au contexte russe. Il caractérise, dites-vous, ces brouillages de frontières, à un moment particulier de la formation de l'État dans ce pays, tout en s'inscrivant dans des dynamiques internationales. De nombreux points communs existent entre les configurations de pouvoir en Russie, en Russie sous Poutine, et celles à l'œuvre en Turquie sous Erdogan, au Brésil sous Bolsonaro ou en Inde, sous maudit sous Modi. Et, et ce qui est intéressant, c'est que vous dézoomez, en quelque sorte, hein, vous, l'élargissez, vous élargissez le spectre, et vous nous sortez, justement, d'un dialogue clos ou fermé avec, avec cette Russie de Poutine, euh, en, mont, en disant que, finalement, on a affaire à, à une verticale de la peur et du pouvoir qui, tout en étant un élément rhétorique et, et, et programmatique, comme vous l'avez dit, euh, existe aussi sous d'autres formes, dans d'autres euh, points de la planète, euh, dans des régimes euh, qu'on appellera euh, autocratiques, en tous les cas, voilà. Merci beaucoup.
1: Merci. Allez-y, un mot peut-être. Non, allez-y, Gilles. Oui, oui, ben voilà. Hein, c'est hein. cohérent avec cette volonté d'essayer de sortir du culturalisme précisément, Exactement. c'est-à-dire qu'il n'y a rien de spécifiquement russe dans ce que je décris. Il y a des modes de pouvoir qu'on peut voir dans d'autres gouvernements, autoritaires d'ailleurs ou non. Hein, euh, c'est variable, mais qui se prête à la comparaison.
0: Merci. La verticale de la peur, donc Gilles Favarel Garrigue à la découverte. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.